0: Eles são considerados pelos estudiosos como verdadeiros museus a céu aberto. Muitos estão em precário estado de conservação. Ainda assim, são um espaço para a preservação da memória das pessoas. Em algumas cidades do planeta, chegam a ser ponto turístico. O tema deste programa são os cemitérios, mais exatamente, a arte em cemitérios. Para falar sobre a arte em cemitérios, convidamos uma especialista no assunto, a professora, doutora e pesquisadora, Maria Elísia Bois. Professora, muito obrigado por se dispor a falar com a gente aqui.
1: Enzo, eu que agradeço o convite em nome da sua pessoa, eu quero agradecer a TBC para vir aqui falar de um assunto que, em princípio, ele era muito renegado. E que hoje, com a pandemia, ele volta a ser bastante desejado, vamos assim dizer, porque hoje, infelizmente, morrem-se muitas pessoas e os parentes não têm condições de ir no enterro.
0: Professor, eu falei no texto inicial que os cemitérios são considerados museus a céu aberto. Explique isso para o nosso, nosso telespectador, para quem está nos assistindo.
1: Isso é um modo de dizer que neste cemitério você vai encontrar vários modelos de túmulos, os mais variados possíveis, né? Por exemplo, a partir do século XIX, que é quando surge esse cemitério secularizado, as famílias, elas têm condições de poder fazer um túmulo mais elaborado ou menos elaborado.
0: Porque antes os cemitérios ficavam nas casas, nas igrejas? Não, nas
1: igrejas, e no interior das igrejas não tinha muitas variações, vamos assim dizer, é com o cemitério secularizado, administrado pelo órgão público, né, geralmente pelas prefeituras, é que cada família pode fazer o túmulo da sua maneira. E de acordo com o poder aquisitivo, né, ela investe mais ou menos. E ela sempre procura adotar estilos artísticos que estão ali na rua, na cidade. Isso é uma casa neoclássica, uma casa é, moderna, o ecletismo, que são estilos artísticos muito comuns encontrados nos centros das cidades e que também eles são projetados no cemitério.
0: Um cemitério é, marca também o retrato de uma época da pessoa que está sendo Sim. lembrada. Cada
1: período histórico, vamos dizer, a família tenta adotar aquele modelo, aquele estilo, que é estilo de época. Ele tenta... Rep... A, a, na realidade, o cemitério é uma síntese de cidade. E ele tenta reproduzir lá dentro aquilo que tem lá fora.
0: No Brasil, a morte é uma coisa meio assim que assusta. Existiu ao longo do tempo resistência para fazer essa associação de cemitério com arte?
1: É, não, porque esse cemitério secularizado, ele já começa a surgir na época da ascensão da burguesia, fim do século XIX na Europa e depois aqui no Brasil, né? E dentro desse aspecto, essa família, ela tem necessidade de se projetar no cemitério, fazer no cemitério uma capela que seja importante, assim como é importante a casa dela lá na praça em frente à igreja, né? Porque o então, que eu falo, o cemitério, ele reproduz um pouco daquilo que é a cidade, e eu, quando você, eu falo, e que as pessoas falam, cemitério a céu aberto, é justamente porque você vai ter vários estilos artísticos no mesmo espaço. O museu tem uma curadoria, uhum. o museu tá, no museu aquilo que a curadoria determina. Uhum. Agora, no cemitério não, é aleatório.
0: Acaba sendo mesmo, até mais democrático então, se pensar nessa é, aspecto. E mesmo
1: né? aleatório e democrático, você pode visitar o cemitério... E dá uma aula de História da Arte explicando os estilos artísticos que tem ali dentro. Embora o cemitério seja secularizado, administrado pela prefeitura, ele traz dentro dele o, a religião. E como nós temos o cristianismo como sendo prioritário, então as famílias têm como hábito colocar símbolos cristãos nos seus túmulos.
0: Vamos falar agora do trabalho da senhora, da sua equipe e de cemitérios goianos. A gente tem até tá disponível na internet, né? Um belo trabalho que vocês fizeram em cima do cemitério Santana de Goiânia, Cemitério São Miguel de Jataí, Pirenópolis e cidade de Goiás. O que, que a senhora pode falar? Desses cemitérios, das fotos, o que, que tem lá? É um marco de preservação de poder de famílias? como é, que é?
1: Vamos começar pelo cemitério da cidade de Goiás, que era a capital. Ele é um cemitério que é de 1858, é o cemitério mais antigo do estado de Goiás. E a cidade de Goiás detinha o poder. Então, o que, que nós temos? Túmulos de desembarcadores, túmulo de uma série de famílias, que são tradicionais da cidade de Goiás. Né? Família Bulhões, Família Caiado, Família Fleury, todos eles estão enterrados lá. Então, a gente percebe que aquele cemitério, é, ele é até interessante porque ele é subdividido em áreas em que tem determinadas famílias que estão todos enterrados, mais ou menos próximos. Por exemplo, Família Bulhões tem um pedaço lá que é só deles, como é que se diz? E a gente vê, então, a importância... Que essas famílias né, são, foram para a cidade de Goiás né, como políticos, como pessoas detentoras do poder econômico e que lá são teus túmulos. Né? E esses túmulos ou eles têm busto das pessoas, que é importante o busto, né? ele representa, esse, é uma imagem cívica que mostra o status da pessoa, a importância da pessoa. E tem também os símbolos religiosos, que às vezes estão juntos. Sim, Põe sim. uma cruz, ao mesmo tempo põe um busto, põe um, algum, elemento, algum símbolo cristão associado também com esse busto sempre, né? Por quê? Porque é o status, né? O, essas pessoas elas têm uma necessidade de se projetar no cemitério assim como se projetavam lá na cidade. Então, o cemitério é um lugar de memória. O cemitério retrata justamente as pessoas que ajudaram a construir a cidade. Mesmo aquelas pessoas anônimas que construíram, que também contribuíram. Como
0: se cidades. dá isso com pessoas anônimas? A senhora das famílias tradicionais, fica evidente, é. né? mas Agora, como uma pessoa... o
1: anônimo também dali presente. Né? E esse anônimo, em determinadas situações, ele chega até a ser importante também, né? Que nem eu tenho um aluno que ele está fazendo um trabalho muito interessante, que é um túmulo de uma pessoa anônima, em termos. Porque ele é um estrangeiro, que ele era nazista, e é um túmulo muito simples e que tem o símbolo do nazismo, a suástica. Na cidade de Goiás e tem é um túmulo... Na cidade de tem um é? que tem uma suástica. É uma tese de mestrado de um aluno meu. Agora, essa suástica nesse cemitério é muito estranho. Totalmente. Agora, esse, essa pessoa, ele, Gessel, ele chama, ele trabalhava na companhia Força e Luz. Então, ele era, vamos dizer, um funcionário importante da companhia Força e Luz, que tinha um vínculo com um grupo social limitado, é lógico que ele não pertencia à elite, de Goiás, né? veio a falecer com 33 anos só, e aí foi colocado esse túmulo, que de certo esses amigos dele, elas não tinha parente nem nada, Não sei, de certo ele falava que era nazista, sei lá como, e aí eles colocaram esse símbolo, que é um estranho no ninho. Você tem, é na quadra 7, uma série de túmulos, Todos religiosos, que tem cruz, que tem imagens de santo, que tem uma série de características nesses túmulos, que estão todos cristãos. E, de repente, esse túmulo insignificante, vamos dizer, ali do lado, mas que mostra que choca, uma leitura né? que choca. Professora, falando agora
0: de outros dois cemitérios que têm a mesma denominação do, de Goiás, São Miguel.
1: Cemitério São Miguel em
0: Pirenópolis
1: e Jataí. Tá é. O que, que a senhora fala desses cemitérios? É. É, por exemplo, eu vejo assim. São Miguel de Arcanjo, ele é um santo justamente intermediário, né? entre a terra, o bem e o mal, né? entre a terra e o céu. No estado de Goiás, nós temos uma série de cemitérios que tem esse nome. Cemitério de São Miguel, por exemplo, em Pirinópolis, cemitério São Miguel, na cidade de Goiás, Rio Verde Jataí, tá Cemitério São Miguel. E deve ter outros de São Miguel aí em todos as outras cidades do, do fim do século XIX, aqui no estado de Goiás. Então, eu percebo que eles escolheram o São Miguel aqui no estado de Goiás, que é um santo que é muito cultivado pela igreja católica aqui. Se bem que aqui em Goiânia é cemitério Santa Ana, porque já é um cemitério do século XX.
0: A senhora se refere é ao verdade. cemitério Santana? É Santana,
1: que é homenagem a Santa Ana.
0: Sim. E é. a Art Deco teve muita influência nele?
1: É. A, o Art Deco, ele vai surgir mais aqui em Goiás, Goiânia. O estilo Art, Art Deco, que é o estilo que tem a ver com a cidade... Com a arquitetura da cidade no início, e ele é uma característica com a portada dele. todo os cemitério, cemitérios, cemitérios que a gente chama de secularizados, eles têm sempre uma nave central. Ser uma, uma rua capela, inicial? É, que leva a uma capela. E depois são os setores: quadra 1, quadra 2, quadra 3. Quadra, o esquema é mais ou menos o mesmo, quadrangular. né E aí você tem aqui, no caso de Goiânia, né alguns que têm características do ar
0: é, Como último tópico da nossa conversa, eu queria falar com a senhora sobre epitáfios de duas pessoas é, enterradas, né? Cora Coralina e do escritor, do intelectual Léo Lince. Conta um pouquinho a curiosidade. É, eu eu acho
1: muito interessante o caso da Cora, por exemplo. Né? Em 65, ela resolve fazer o epitáfio dela. Porque não sei se ela achava que ela ia morrer, ela já tinha 75 anos, mas imagina, ela morreu só em 85. Né? Então, ela faz o epitáfio dela, e é muito interessante, porque hoje nós temos lá a Marlene, que administra o Museu da Cora Coraline, e ela fala que esse epitáfio andava pela casa inteira, porque ela não morria e ela mudava o epitáfio do lugar. E ela fala que ela fez o epitáfio porque ela não queria que as pessoas escrevessem bobagem sobre ela. Que ela não era fácil, a Coralina.
0: Era geniosa, é, né? geniosa.
1: Agora, o que ela fez, que também é muito interessante, porque o pai dela foi um desembargador e foi enterrado lá. E tinha um túmulo do período dele. Que ela, quando o pai morreu, ela tinha três anos, ela mal conviveu com o pai. Então, o que, que ela fez? Ela comprou o túmulo do lado do pai, juntou, fez um túmulo moderno, e, vamos dizer, os restos das esculturas que tinha no túmulo do pai ela colocou, distribuiu assim aleatoriamente dentro do túmulo e é interessante porque esse pitáfio ela é lógico, ela é poetisa ela escreve um texto valorizando muito a paisagem, valorizando muito a natureza que vocês depois vão ver e também valoriza esse, o artista como um elemento criador, que eu acho isso interessante, ela puxa para isso Uhum. Para mostrar a importância da pessoa viver. E enquanto viva, ser um artista. E né? o epitáfio do Léo O título dele é Conversar com o Coveiro. Ele mostra para o Coveiro que ele está chegando, que ele está chegando muito cedo. E como é que ele gostaria, né? Que te, O que, que existisse em volta do túmulo dele? Árvores. Então, vocês notam. Esse amor à natureza está nos dois poetas. E ele fala, por exemplo ele tem dúvida até que ponto né quantas pessoas iriam lá visitá-lo mas não importa o importa é que ali vai ser o lugar de descanso dele eu acho isso muito interessante é ser quanto que ele puxa pela valorização da na natureza e quanto que ele valoriza assim ele, ele, ele assume já está na minha hora bom dia meu coveiro aqui me tens amigo Perdão se vim bater-te à porta assim tão cedo Madruguei para a morte e madrugou comigo Para cantar a vida em coro o passaredo Eu venho procurar o derradeiro abrigo Sete palmos de chão à sombra do arvoredo Recolhe-me piedoso à calma do jazigo Não vês que tenho o corpo enregelado e quedo? Quero um cipreste ao lado e as sucenas em torno Do meu leito final é bastante esse adorno Bem poucos vão de vir saber quem dorme aqui. O vento a soluçar nas ramas do cipreste e uma gota de orvalho em cada flor agreste. Bastam para dizer ao mundo que eu morri. Léo Lince.
0: Professora, muito interessante. Gostei muito da conversa com a senhora. Agradeço mais uma vez a senhora ter vindo aqui conversar com a gente.
1: É um prazer estar aqui com vocês falando um pouquinho sobre esse assunto.
0: Muito obrigado mais uma vez, professora. TBC Memória ajudando a preservar a história de Goiás.